0: Este es el podcast de Bacteria Radio, conducido por Vic. Sean bienvenidas y bienvenidos, y bienvenides, ya saben por aquello del Noten Tumas, a este bonus track dedicado a una de las mejores bandas de Latinoamérica y del rock en español, amados y aclamados en Rusia, pero originarios de la Ciudad de México... <risa> Mickey Widobro en la voz, guitarra y bajo, Tito Fuentes en la voz, guitarra y bajo, Paco Ayala en la voz y la guitarra y Randy Ebright en la batería formaron esta banda en el año de 1995 llamada Molotov, los molochos para los cuates. Aunque pocos saben que Jay de la Cueva, vocalista de moderato mejor conocido como Brian Amadeus y baterista de fobia, también fue uno de los fundadores de Molotov y parte importante en la elaboración de su primer disco. Colaboró en el proceso de escribir varios de tracks y la manera en la que sonaría donde jugarán las niñas. Y la cosa está más o menos así. Por aquellos años después de grabar Amor Chiquito, que es el cuarto álbum de Fobia, Jorge Amaro Chiquis deja la batería y es por ello que Iñaki Vázquez y Paco Guidobro, así es, el hermano de Mickey Guidobro de Molotov, ellos invitan a Jay de la Cueva a ocupar ese espacio en las percusiones. Cabe mencionar que Fobia ya era una banda de renombre para ese entonces. Jay de la Cueva tiene que decidir entre una banda nueva que comenzaba a picar piedra, Molotov o su banda favorita del rock en español, Fobia Y obviamente al final decide abandonar Molotov y recomendar a uno de sus exalumnos de batería llamado Randy Ebright. Afortunadamente Molotov se convirtió en un boom y desafortunadamente para Jade, Fobia decidió desintegrarse tres años después. Pero bueno, más allá de hablar de la historia de Molotov, en esta ocasión te contaré algunas cosas que seguramente no sabías de su primer disco llamado ¿Dónde jugarán las niñas? El disco Donde Jugarán las Niñas fue grabado en Los Ángeles bajo el sello discográfico de Universal, bajo la producción de Gustavo Santaolalla, Aníbal Kerpel como productor asociado y el gran Tony Peluso como ingeniero de audio. Fue lanzado en julio de 1997 y registró más de un millón de copias vendidas, y muchas de esas copias fueron vendidas por los propios integrantes de la banda, incluso fueron nominados a un Grammy Latino. Donde Jugarán las Niñas es un disco de 12 tracks llenos de sátira política y crítica social hacia el gobierno mexicano y la propia sociedad mexicana, con temas abiertamente sexuales y por demás groseros que provocaron que este disco fuera censurado e incluso recientemente el disco fue cancelado por estas nuevas generaciones de Mazapán por el tema de puto, señalando que es un tema abiertamente homofóbico, pero la verdad creo que en México decirle a alguien puto tiene más que ver con ser agachón, con alguien a quien le falta valor o coraje ante algún conflicto, con rajarse, pues, no tanto con la preferencia sexual. El origen del nombre ocurre justo mientras grababan el disco. Se dice que estaban jugando dominó, apostando a los viáticos de a dólar por partida, porque en ese entonces las disqueras sí tenían varo y querían algo irónico, muy contrario a lo que hacían los grupos de pop mexicanos de aquellos años, que por cierto abundaban. Habían pensado en algo como Más turbados que Gloria, haciendo referencia a Gloria Trevi o El Nervio del Balcón, una especie de sátira al último disco de los Caifanes en ese momento. Y finalmente, a mitad de la partida, llegó esa inspiración. Alguien hizo la relación entre el disco de Maná Dónde jugarán los niños, que a su vez tomó el nombre de la canción de Cat Stevens Where Do The Children Play y dijo, ¿dónde jugarán las niñas? La ironía estaba en que ideológicamente Molotov es el polo totalmente opuesto y absoluto de Maná y así fue como apostando los viáticos encontraron el título de su primer álbum. Me gustaba mucho la escena del rock de esos años, realmente se podía tirar hate al pop por pura diversión y deporte, ¿estás de acuerdo? <risas> En fin, otro de los aspectos controversiales de este álbum fue su emblemática portada, la cual muestra las piernas de una adolescente de secundaria con la ropa interior por debajo de las rodillas, posada en el asiento trasero de un automóvil. Esto llevó a que varias disqueras de la época se negaran a comercializarlo y otras prefirieran no exhibirlo en sus vitrinas, debido a su alusión a una menor de edad. La realidad es que la foto fue tomada por Víctor Covarrubias y él mismo declaró que la modelo de la foto en realidad fue una compañera de universidad que tenía en en ese entonces, de la cual nadie más que él y ella saben su identidad. Y yo en ese entonces estaba en secundaria, con la hormona a todo lo que daba, y para mí la portada de ese disco era deliciosa por todo lo que imaginaba antes y después de esa escena. Pero sí que hubo otras propuestas de portada, entre ellas los integrantes en un salón de belleza, en una carnicería de la colonia Rogma y talacheando en diferentes oficios, Mickey como mesero, Tito cargando un tanque de gas en el hombro, Randy comiendo un taco vestido de granjero pero nada, absolutamente nada, igualaba el impacto de la adolescente con la falda escolar en la portada. Finalmente, la indecencia de esta imagen provocó la censura por completo y se prohibió la venta del disco, pero esa era la estrategia real de la disquera y de la banda. Esperaban esa reacción y con más de 25 mil discos parados decidieron salir a las calles a vender sus propios discos, como cualquier banda que viene empujando desde abajo y con eso provocaron el fenómeno esperado. Cuando prohíbes algo, provoca que muchos se interesen más por ese álbum. Incluso estos locos hicieron una manifestación en Ciudad de México vestidos con mandiles donde portaban los discos que iban vendiendo de mano en mano. Los cuatro molotov marcharon por reforma acompañados de aproximadamente 600 personas. Llegaron al Monumento de la Revolución, a la Glorieta de Insurgentes hasta llegar a Coyoacán. Participaron varios artistas y bandas como Azul Violeta de Guadalajara y por supuesto Paco Widobro. Debieron haberse vendido alrededor de 500 discos y finalmente lograron levantar la censura y ya podían encontrar el donde jugarán las niñas en tiendas como bibs o sunburns, un regalo perfecto para esa navidad ya entrando al donde jugarán las niñas, el track número uno, Que no te haga bobo Jacobo, fue compuesto por Miki, quien se inspiró en el rechazo que sentía por el conductor de noticiarios del canal de las estrellas, Jacobo Zabludowski. En una ocasión hubo en Ciudad de México, en Ciudad Universitaria, un pleito entre estudiantes y policías que terminó en golpes, pero Jacobo nunca sacó nada en su noticiero. Era una persona que censuraba la verdad y más que un periodista, era un portavoz del gobierno y del propio Televisa que generaba el clásico silencio mediático de aquellos años, algo como lo que pasó el 2 de octubre de 1968, después de la matanza de Tlatelolco en la Plaza de las Tres Culturas, donde Jacobo tampoco dijo nada más que... Hoy fue un día soleado. El track número 5, Give Me the Power, es uno de los más emblemáticos, un verdadero himno de la lucha social contra los políticos mexicanos y su carga histórica de corrupción, asesinatos y falta de capacidad para gobernar. Y de este track sale una de las frases más bellas de la historia que engloba todo el power mexicano. Y es así como llegamos al track número 9, Punto, y al quinto integrante de Molotov en este disco, que fue Paco Widobro de Fobia, hermano mayor de Mickey Widobro de Molotov, quien también estuvo muy involucrado en la elaboración del disco. Fue él quien se encargó de la programación y secuencias de las rolas y estuvo girando por largo tiempo con la banda, convirtiéndose temporalmente en un quinto integrante. Y como mencioné al inicio de este bonus track, la rola fue creada por mera diversión y sin pensar en agredir a nadie de la comunidad LGBT, más que a Miki, bajista del propio Molotov, y a toda su familia, incluidos Paco e Iñaki de Fobia por haberles quitado a Jay de la Cueva de la Batería, aunque al final todo es una simple broma entre amigos y hermanos. Y bueno, en el 2012, Olayo Rubio, locutor de radio y cineasta, de quien soy fan y también fue mi inspiración para ser locutor de radio junto con Abel Membrillo, dirigió el documental Give Me the Power, que retrata la irrupción en la vida social y cultural mexicana que tuvo Molotov y su aparición a mediados de los 90. Incluso, durante el documental, se habla de la canción Puto, el cual menciona el mismo productor Gustavo Santaolalla. Puto no es el homosexual. Puto es el que te saca lo que tienes para comer. Puto es el que ejerce el poder de una manera desmedida. Y por supuesto, en México es... Puto el que lo lea. Este episodio fue patrocinado por Papayas Hawaianas. Yo soy Vic. Puedes encontrar nuestro podcast y videos en todas las plataformas digitales. Nos encuentras como Bacteria Radio. Y recuerda que el podcast nunca muere. Este podcast fue editado, escrito y dirigido por Ali Andrey Martínez y es una producción de Artificer. Hazlo tú mismo.